0: Heute mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wir sprechen gleich zum Anfang der Sendung mit unserem Korrespondenten in Israel über die Lage vor Ort. Außerdem ist Corona Thema bei uns. Jetzt am Pfingstwochenende treten ja an vielen Orten Lockerungen in Kraft. Und es wird darüber gestritten, wie Deutschland mit seinem eher wenig digitalisierten Gesundheitssystem eigentlich die Umsetzung des europäischen Impfzertifikats hinbekommt. In Rom sprechen die G20 über die internationale Zusammenarbeit in der Pandemie und in Dresden ist das Urteil gegen einen Mann gefallen, der im vergangenen Jahr ein schwules Pärchen mit einem Messer attackiert und einen von beiden getötet hat. Der Hintergrund um 18.40 Uhr trägt dann den Titel Staatshilfen im Lockdown, wie Corona, Wettbewerb und Marktchancen verändert. Nach elf Tagen Bombardierung und Raketenbeschuss mit vielen Toten in Israel und vor allem im Gazastreifen haben sich die Konfliktparteien gestern Abend auf eine Waffenruhe verständigt. Sie gilt seit zwei Uhr in der Nacht. Benjamin Hammer ist uns jetzt aus Israel zugeschaltet. Benjamin Hammer, man hört, die Waffenruhe hält. Wie sieht das vor Ort aus? Ist die Lage ruhig?
1: Ja, die Lage ist ruhig. Keine Raketen, keine Mörsergranaten von der Hamas oder dem palästinensischen islamischen Dschihad auf Israel und umgekehrt keine Luftangriffe der Israelis auf den Gazastreifen. Die Lage ist wirklich relativ entspannt, muss man sagen. Im Gazastreifen feiernde Menschen, ähm, in schon teilweise auch inszenierten Paraden der Hamas, muss man sagen. Und auf israelischer Seite hat die Heimatschutzbehörde fast alle Einschränkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner am Gazastreifen zurückgenommen.
0: Sie haben jetzt gesagt, man sieht feiernde Menschen. Also wie reagieren alle Menschen in Gaza und in Israel so positiv auf diese Waffenruhe?
1: Ich muss dazu sagen, dass wir noch nicht in den Gazastreifen kommen. Die Grenze für Journalistinnen und Journalisten wurde jetzt so langsam geöffnet. Wir brauchen aber noch ein paar Tage, bis wir dort sind. Dadurch können wir nicht unabhängig mit Leuten auf der Straße sprechen. Und natürlich ist dort die Hamas mit harter Hand am Werk. Sprich, Kritik würden die Leute dort schwerlich äußern können auf der Straße. Mein Eindruck aber auch über unseren Mitarbeiter vor Ort ist, dass insgesamt dass der Hamas geholfen hat, dass ihr Rückhalt, Rückhalt im Gazastreifen gestärkt wurde. Auf israelischer Seite sind die Leute hin- und her gerissen. Einerseits eine Erleichterung, dass die Kinder wieder in die Kita können, dass das Leben nicht mehr bedroht ist, dass man nicht mehr in Schutzräume gehen muss. Auf der anderen Seite, gerade bei den Menschen am Gazastreifen, das Gefühl, das geht doch bald wieder los. Also Leute, die durchaus eine Fortsetzung der Angriffe Israels gefordert haben, nach dem Motto, wir wollten, dass ihr die Hamas wirklich besiegt und nicht nur schwächt.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also Zeichnet sich da vielleicht schon so etwas wie eine ja, Perspektive für längerfristige Gewaltfreiheit oder vielleicht sogar in Richtung neue Friedensbemühungen ab?
1: Das wäre wunderbar. Das ist wirklich auch mein Wunsch, dass aus diesem Konflikt ähm, ja, vielleicht irgendwas Positives hervorgeht. Man muss ja sagen, immerhin, sind jetzt die internationalen Stimmen gestiegen, dieses seit Jahrzehnten ungelöste Problem zu lösen. Aber ich bin da eher pessimistisch. Die Hamas und Israel haben sich jetzt wieder entfernt durch diesen Konflikt. Natürlich, wir haben jetzt gerade von Hamas-Chef Ismail Haniye markige Töne. Klar, das gehört zum Geschäft. Trotzdem hat er gesagt, wir werden unseren Kampf weiterführen, bis die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem befreit wurde. Das sind eben markige Töne, die nicht deeskalieren. Und am Grundproblem, na, Konflikt, Besatzung, Streit um Territorium, Streit um Rechte, Streit um ost und so weiter. Am Grundproblem hat sich mitnichten etwas gelöst und deswegen geht in diesen Tagen kurzfristig der Blick auch auf Ostjerusalem, Die Stadt und die Ereignisse dort haben ja der Hamas den Anlass geliefert, mit Raketen den Großraum Jerusalem anzugreifen vor zehn Tagen.
0: Benjamin Hammer war das über die aktuelle Lage in Israel und den Palästinensergebieten. Vielen Dank dafür. Zum Pfingstwochenende werden an vielen Orten in Deutschland die Corona-Beschränkungen gelockert. Biergärten machen zum Beispiel in einigen Städten wieder auf. Aber Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute noch mal gewarnt. Er hat gesagt, die Pandemie sei noch nicht vorbei und man solle jetzt nicht unvorsichtig werden. Trotzdem, viele Menschen machen sich natürlich Hoffnung auf mehr Normalität, auch auf einen Sommerurlaub im Ausland möglicherweise. Um Reisen in Europa zu erleichtern, wird es ein europäisches Impfzertifikat geben. Da gab es gestern Abend eine Einigung auf EU-Ebene. In Deutschland führt das allerdings zu der Frage, wie sollen die ganzen analogen Impfdaten so schnell digitalisiert werden und wer kann das eigentlich übernehmen? Tom Funke berichtet.
2: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach freut sich über die Entscheidung, auf EU-Ebene einen einheitlichen digitalen Impfpass einzuführen. Gegenüber Welt TV dringt er nun auf schnelle Umsetzung.
3: Man kann sich damit halt schnell ausweisen. Das wird auch im Herbst tatsächlich eine große Rolle spielen, wie gut der Impfpass kontrolliert werden kann. Je besser der Impfpass, je schneller und einfacher der Impfpass kontrolliert werden kann, desto besser ist es sicher darzustellen, dass in den Innenräumen sich Leute begegnen, die auch geimpft sind. Und somit also kommt es auf den Impfpass im Herbst auf jeden Fall an.
2: Die EU-Kommission hofft, dass Deutschland das digitale Impfdokument bis zum 1. Juli und damit vor der Hauptreisezeit einführen wird. Gesundheitsminister Spahn hält sich jedoch mit einem konkreten Datum zurück.
4: Es bleibt bei meiner Aussage, zweite Hälfte des zweiten Quartals, die hat am Montag begonnen und das heißt in den nächsten Wochen.
2: Für Spahn ist es gut, dass dieser europäische Kompromiss auf einheitliche Standards gelungen ist. Zudem sei diese nun gefundene Lösung mit den in Deutschland entwickelten Systemen kompatibel.
4: Diejenigen, die noch geimpft werden, die die Zweitimpfung noch haben nach Einführung des Passes oder die überhaupt noch geimpft werden, die können natürlich dann gleich mit Abschluss der Impfserie auch den digitalen Impfpass im Impfzentrum in der Arztpraxis ausgestellt bekommen. Aber es geht jetzt um diejenigen, die bereits die zweite Impfung gehabt haben werden, wenn einige Millionen dann doch
2: sein. Diese Millionen Menschen müssen, wenn sie den digitalen Impfpass nutzen wollen, sich ihre Impfungen in Impfzentren, Arztpraxen oder Apotheken bestätigen lassen. Spahn stellte aber auch klar, für Reisen ins Ausland ist der digitale Impfpass nicht zwingend nötig. International anerkannt ist und bleibt der gelbe Impfpass aus Papier. Für Reisen und Treffen im Inland, zum Beispiel über Pfingsten, empfiehlt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, weiterhin die Einhaltung der grundlegenden AHA-Regeln. Abstand, Hygiene und Maske tragen.
4: Insofern bin ich froh, dass es immer mehr Evidenz gibt. Gerade gestern, glaube ich, ist eine neue Publikation von Kollegen unter der Federführung von einem Max-Planck-Institut in Mainz erschienen, die zeigt, wie wirksam das Tragen von Masken eben nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in Alltagssituationen ist. Insofern ähm, werde ich meine Maske noch lange tragen und ich hoffe, dass diese Erkenntnis auch weiter hält.
2: Der Bundesgesundheitsminister wirbt für einen verantwortungsvollen Umgang bei Lockerungen. Er spricht sich dafür aus, nach jeder Lockerung zunächst zwei bis drei Wochen abzuwarten und das Infektionsgeschehen zu beobachten. Die Zahlen stimmen derzeit zwar zuversichtlich, er appelliert aber zugleich zur Vorsicht.
4: Und genau diese Kombination aus Zuversicht und Vorsicht, aus Impfen und aufeinander Acht geben, war wichtig, um die dritte Welle zu brechen. Das haben wir gemeinsam geschafft. Die dritte Welle ist gebrochen. Aber die Kombination... Aus Impfen und Vorsicht bleibt auch wichtig, um diesen Trend zu verstetigen. Jede Woche, die wir die Zahlen, die Infektionszahlen weiter runterbringen, erhöht die Chancen auf einen wirklich guten Sommer.
2: Besonderes Augenmerk muss seiner Ansicht nach auch auf die Teile der Gesellschaft gerichtet werden, die besonders von der Pandemie betroffen sind. In Köln beispielsweise soll dies sehr bald geschehen, wie Oberbürgermeisterin Henriette Reker betont. Und
5: wir haben uns dann dazu entschlossen als Maßnahme der Gefahrenabwehr, denn dies sah der Impferlass auch so vor in den besonders betroffenen Stadtteilen, also in den vulnerablen Sozialräumen, wie ich sie nenne, unabhängig von einer Priorisierung den Menschen, die zwar kein höchstpersönliches Risiko haben, aber die, die sozialdemografischen Faktoren in sich vereinen, ein Impfangebot zu machen.
2: Dieses Angebot soll demnächst in Köln auch auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden.
0: Der Beitrag von Tom Funke und zur Einigung auf ein europäisches Impfzertifikat können Sie bei uns ab 19.05 Uhr auch einen Kommentar hören. In Dresden ist heute das Urteil gegen einen Syrer gefallen, der im vergangenen Jahr ein schwules Pärchen auf offener Straße mit einem Messer attackiert hat. Einer der beiden Männer ist bei dem Angriff gestorben, der andere hat nur ganz knapp überlebt. Der Angreifer war als islamistischer Gefährder bekannt. Heute hat das Gericht gegen ihn die Höchststrafe verhängt. Alexander Moritz.
6: Er stand nicht einmal auf, als das Gericht das Urteil verkündete. Der 21-jährige Islamist Abdullah Haar hatte im Prozess die meiste Zeit geschwiegen. Schon am ersten Prozesstag sagte sein Anwalt Haar erkenne das weltliche Gericht nicht an. Nur Gott könne über ihn richten. Das tat nun das Oberlandesgericht. An Haars Schuld gibt es keine Zweifel. In der Untersuchungshaft hatte er einem psychiatrischen Gutachter detailliert über die Tat berichtet. Demnach wollte er möglichst viele Ungläubige töten, um sich von vermeintlichen Sünden zu befreien. Beispielsweise, dass er zu Pornofilmen masturbiert habe. Zur Tat entschlossen war er mit mehreren Küchenmessern bewaffnet durch die Dresdner Innenstadt gezogen, war dort zufällig auf das schwule Paar aus Nordrhein-Westfalen getroffen. Aus Hass auf Schwule wählte er sie als Opfer aus. Mit tödlicher Wucht rammte er den beiden Männern zwei Messer in den Rücken. Mit viel Glück überlebte einer der beiden. Gerichtssprecherin Gesine Tiefs.
0: Ergänzend wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Diese hat der Senat damit begründet, dass sich der Angeklagte gegen zwei Menschen in Mordabsicht gerichtet hat und darüber hinaus auch zwei Mordmerkmale erfüllt hat, nämlich die Heimtücke und niedrige Beweggründe.
6: Die Tat macht fassungslos, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung und schob, eher ungewöhnlich, persönliche Worte hinterher. Als gläubiger Christ empfinde er es als Gotteslästerung, wie Abdullah H. sich als Werkzeug. Gottes aufspielte. Sein Mord sei eine doppelte Sünde. H war 2015 als unbegleiteter Flüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen, hatte sich hier radikalisiert. 2017 wurde er wegen Planung eines Selbstmordanschlags und Propaganda für den IS festgenommen. Ende September endete seine Haft, nur fünf Tage danach beging er den Mord. Bis heute zeigt er keine Reue dass die Haftstrafe verkürzt wird, ist unwahrscheinlich.
0: Eine Entlassung nach 15 Jahren ist im Falle der besonderen Schwere der Schuld, die hier festgestellt worden ist, nicht möglich. Aber unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten muss auch eine lebenslange Freiheitsstrafe immer wieder daraufhin überprüft werden, ob der Täter tatsächlich noch gefährlich
6: ist. Obwohl H. bei der Tat noch keine 21 Jahre alt war, urteilte das Gericht nicht nach Jugendstrafrecht. Seine Persönlichkeitsentwicklung sei abgeschlossen in eine gesellschaftsfeindliche Richtung, so der Vorsitzende Richter. Pflichtverteidiger Peter Holstein prüft deswegen Vision einzulegen. Weil mein
5: Mandant jetzt nicht unbedingt in dieser Situation so klar ist, alles zu bedenken. Er musste damit rechnen. Das ist ja keine Überraschung, die hier vom Senat ausgesprochen worden ist. Aber wie er auf Dauer damit
7: umgeht, das ist eine ganz andere Frage.
6: Für den überlebenden Oliver L. könnte das Urteil eine Stütze sein, hofft der vorsitzende Richter. L. hatte mit ansehen müssen, wie sein langjähriger Partner verblutete.
1: Er wollte ein klares Signal in einem Rechtsstaat, dass sowas natürlich verfolgt und aufgeklärt wird. Und er persönlich hofft jetzt einfach, und das hoffe ich für ihn auch, dass er etwas, ja, im Endeffekt Ruhe und Frieden finden kann und in Ruhe trauern kann.
6: Offen bleibt, ob die Tat zu verhindern gewesen wäre. Die Sicherheitsbehörden wussten, dass Abdullah H. gefährlich war. Nach seiner Haftentlassung observierte ihn der Verfassungsschutz. Trotzdem konnte er unbehelligt in einem Supermarkt Messer kaufen. Zwei Wochen brauchten die Ermittler, um ihn anhand von DNA-Spuren als Täter zu identifizieren. Bei seiner Festnahme hatte er wieder ein Messer dabei, war wieder in der Dresdner Innenstadt, möglicherweise auf der Suche nach einem weiteren Opfer. Sachsens Verfassungsschutzchef Dirk Martin Christian bittet die Angehörigen um Entschuldigung. Hierfür hatten wir keinerlei Hinweise, dass er also zu einer konkreten Gewalttat fest entschlossen sei oder dass er diesen Entschluss bereits in der Haft gefasst haben soll. Im Prozess dagegen hatten Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden ausgesagt, dass sich H. in der Haft nach Waffen erkundigt habe und auch weitere Taten angekündigt hatte. Verfassungsschutz und LKA versprechen, in Zukunft besser zusammenzuarbeiten. Der Leiter des Terrorabwehrzentrums der Polizei hat angekündigt, den nächsten islamistischen Gefährder nach Haftentlassung enger bewachen zu lassen, durch Polizisten auf Schritt und Tritt.
0: Informationen aus Dresden von Alexander Moritz. Seit Jahren geht in Deutschland die Tarifbindung zurück. Und es gibt auch sehr viele Unternehmen oder sogar ganze Branchen, in denen es keine Betriebsräte gibt, die sich für die Interessen der Beschäftigten stark machen. Bei Firmen wie Amazon oder auch einigen Lieferdiensten hört man immer wieder, dass Mitarbeiter schikaniert werden, wenn sie einen Betriebsrat gründen wollen. Heute hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das solche Betriebsratsgründungen leichter machen soll. Johannes Kuhn berichtet darüber.
7: Das Gesetz sei eine Kampfansage an Betriebsratsverhinderer, betont Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Und eine ausdrückliche Ermutigung zur Gründung von Betriebsräten, sagt Kerstin Tack, arbeitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.
8: Wir stärken den Beschäftigten den Rücken die eben genau diese Betriebsratsarbeit vorbereiten und die nicht schon aufgrund des
5: Umstandes, dass bekannt wird, dass sie überhaupt in Gespräche zur Gründung gehen, schon erste Sanktionen haben.
7: Kündigungen und Einschüchterungen während die Belegschaft noch über die Einführung eines Betriebsrats diskutiert. Das Gesetz soll dies nun verhindern. Sechs statt drei Beschäftigte erhalten Kündigungsschutz, wenn sie eine Wahleinladung verschicken. Vor allem aber greift der Kündigungsschutz bereits dann, wenn sich die Initiatoren noch im Hintergrund organisieren. Dieser Punkt war zwischen Wirtschafts- und Arbeitsministerium höchst umkämpft. Der Kündigungsschutz weise jetzt entsprechende Lücken auf, kritisieren die Gewerkschaften und die linken Politikerin Jutta Krellmann.
8: Ihre Vorschläge sind wirklich nur halbherzig. Wahlinitiatoren erhalten einen Kündigungsschutz, aber der bei
7: außerordentlichen und betriebsbedingten Kündigungen nicht greift. Während die Linke sich enthielt, stimmte Bündnis 90 Grüne dem Gesetz zu. Die Grünen-Sprecherin für Arbeitnehmerrechte, Beate Müller-Gemmecke, bemängelt aber den fehlenden Rundumblick.
5: Der Betriebsbegriff bleibt der alte und damit lassen Sie Crowdworker und Solo-Selbstständige außen vor. Bei der qualitativen Personalplanung, bei der Menge der Arbeiter bräuchten wir ein echtes, starkes Mitbestimmungsrecht.
7: Weniger Betriebsratsbürokratie durch Online-Abstimmungen, mehr vereinfachte Wahlverfahren und unkompliziertere Unterstützersammlungen. Das geht auch FDP und AfD in die richtige Richtung. Bei anderen Punkten dagegen mische sich die Bundesregierung in innerbetriebliche Angelegenheiten ein, so die Kritik. Denn das Gesetz erlaubt den Betriebsräten künftig Mitsprache bei Digitalisierungsfragen. So dürfen sie Sachverständige hinzuziehen, wenn das Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzt, zum Beispiel bei der Personalauswahl. Der FDP-Abgeordnete Karl-Julius Kronenberg hält das für eine Pseudostärkung der Mitbestimmung. In Wahrheit riskiert die Regelung zähe Einigungsprozesse allein darüber, was genau KI ist und wer dafür als Sachverständiger in Frage kommt. Mehr und längere Konflikte sind vorprogrammiert. Das ist das Gegenteil dessen, was Betriebe in Zeiten der Transformation brauchen. Der AfD wiederum ist die Mitsprache beim mobilen Arbeiten, also den Homeoffice-Regelungen, ein Dorn im Auge der arbeitspolitische Sprecher Uwe Witt bilanziert. Mit dem hier eingeräumten Mitbestimmungsrecht für Betriebsräte bei mobiler Arbeit erleben wir einen massiven Eingriff in Weisungsrecht, Vertragsfreiheit sowie unternehmerische Freiheit. Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, widerspricht. Dass
4: ob mobiles Arbeiten in einem Betrieb etabliert wird, ist selbstverständlich eine Aufgabe des Arbeitgebers. Und es bleibt auch so.
7: Wie das mobile Arbeiten im Betrieb organisiert werde, da habe der Betriebsrat natürlich etwas mitzureden, so Weiß. Dafür hätte es seiner Ansicht nach nicht einmal ein neues Gesetz gebraucht.
0: Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Franziska Giffey hat ihr Amt als Familienministerin aufgegeben wegen der Plagiatsvorwürfe rund um ihre Doktorarbeit. Von der Kanzlerin hat sie viel Lob bekommen für all das, was sie als Familienministerin erreicht hat. Und eines ihrer Projekte wurde heute im Bundestag diskutiert, nämlich der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Kilian Pfeffer hat zugehört.
9: Justizministerin Lambrecht nutzte ihren ersten Auftritt im Bundestag als geschäftsführende Familienministerin für eine Botschaft, nämlich wie ernst sie ihren Zweitjob nimmt.
8: Ich kann Ihnen versichern, ich werde das nicht am Rande tun und ich werde das auch nicht in Nebentätigkeit oder in Teilzeit tun.
9: Mit viel Elan wolle sie an die Sache herangehen, so Lambrecht. Quasi ganz im Sinne ihrer Parteifreundin Franziska Giffey, die diese Woche angekündigt hat, wegen der Plagiatsaffäre, um ihre Doktorarbeit, ihr Amt niederzulegen. Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Schulkindern ist für Lambrecht die größte familienpolitische Weichenstellung seit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.
10: Bessere
8: Vereinbarkeit von Familie und Beruf bessere Bildungschancen für die Kinder, egal aus welchen Verhältnissen sie kommen und auch einen entscheidenden Schritt, damit das Land auch in Zukunft wirtschaftlich stark und stabil bleiben kann.
9: Ab 2026 soll der Rechtsanspruch stufenweise eingeführt werden. Der Anspruch sei ein Recht, keine Pflicht, sagte Lambrecht. Das hob auch Bundesbildungsministerin Karliczek hervor. Und?
8: Ich bin mir sicher, diese Investition ist wirklich eine, die sich auszahlen wird und die sich lohnen wird. Für unsere Kinder, für unsere Familien und für unser Land.
9: Kritik kam unter anderem von der AfD, vom familienpolitischen Sprecher Martin Reichert. Aber um den Rechtsanspruch ging es dabei nicht. Reichert kritisierte, Giffey habe als letzte Amtshandlung eine Massenimpfung von Kindern befürwortet.
5: Sie will unsere Kinder in eine völlig unnötige letzte Schlacht gegen den Coronavirus schicken. Das ist eine Schande, meine Damen und Herren.
9: Angesichts dieser Aussage konnte sich Matthias Seestern-Pauli von der FDP nicht zurückhalten.
2: Ihre Schreireden tragen zu keinerlei Konstruktivität und zu Lösungen in der Sache bei. Es ist unerträglich.
9: Doch Kritik äußerte Seestern-Pauli auch am Gesetzentwurf.
2: Und jetzt legen Sie kurz vor knapp einen Gesetzentwurf vor, ohne Fahrplan und ohne Einigung mit den Bundesländern. Sie legen einen Gesetzentwurf vor, von dem sie wissen, dass er so nicht umgesetzt werden kann.
9: Norbert Müller von der Linkspartei befürchtet, dass erst in den 2030er Jahren über Qualität geredet wird, wenn der Rechtsanspruch erst 2026 beginnt. Das sei definitiv zu wenig, so Müller. Ekin Deligös von den Grünen kritisierte, es gebe immer noch viel zu wenige Erzieherinnen und Erzieher.
0: Sie haben nichts, aber rein gar nichts getan um eine Fachkräfteoffensive nach vorne zu bringen, um genug Menschen auszubilden, die auch diese Jobs übernehmen können. Sie haben nichts getan im Bereich der Qualifizierungsoffensive.
9: Auch das ein Vorwurf an die Person, die nicht anwesend war und nicht mehr zuständig ist, Franziska Giffey. Christine Lambrecht muss nun dafür sorgen, dass das Gesetz auch wirklich verabschiedet wird. Viel Elan braucht sie dafür auf jeden Fall. Es stehen vor der Sommerpause nur noch zwei Sitzungswochen
0: auf dem Plan. Kilian Pfeffer über den geplanten Betreuungsanspruch für Grundschüler. In Hessen haben viele Menschen eine Petition unterschrieben, in der gefordert wird, die Geheimdienstakten zum NSU-Mordkomplex öffentlich zu machen. Bisher ist es so, dass die Akten für 30 Jahre geheim bleiben sollen. Die schwarz-grüne Landesregierung ist gegen die Freigabe, aber die Bundesgrünen, unter anderem Parteichefin Annalena Baerbock, würden sich da eine andere Entscheidung ihrer Parteifreunde in Hessen wünschen. Ludger Fittgau mit den Einzelheiten.
3: Thomas Bockelmann, der Intendant des Staatstheaters Kassel, gehört zu den Initiatoren der Petition für die Freigabe der hessischen NSU-Akten. Ebenso die Familie des Kasseler NSU-Mordopfers Halit Josgat. Inzwischen haben mehr als 130.000 Menschen die Petition unterzeichnet, die an den hessischen Landtag gerichtet ist. Im Kern geht es um einen bisher der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bericht des hessischen Verfassungsschutzes, der selbstkritisch die Fehler des Inlandsgeheimdienstes im NSU-Mordkomplex auflistet. Auch die Bundesgrünen hatten an diesem Punkt eine maximale Transparenz gefordert. Doch die grüne Landtagsfraktion in Hessen stimmte nun gemeinsam mit ihrem Regierungspartner CDU gegen die Freigabe der NSU-Akten. Konstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag.
5: Wir hatten einen anderen Wunsch gehabt, wie Hessen mit dieser Frage und Petition umgeht. Es hätte eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben und gibt es immer noch, mit dieser Problematik umzugehen. Am Ende geht es ja darum, dass man Vertrauen zurückgewinnt der Menschen und es ist Vertrauen verletzt worden durch die NSU. Mordserie durch das jahrelange Nicht-Aufdecken dieser Mordserie und dann durch den Umgang, nachdem der NSU sich selbst enttarnt
3: hat. Für die schwarz-grüne Landesregierung begründete Peter Beuth, der hessische CDU-Innenminister, die Ablehnung der Aktenfreigabe im Wiesbadener Landtag mit dem Schutz menschlicher Quellen aus der rechtsextremistischen Szene, aber auch mit der notwendigen Geheimhaltung der Arbeitsmethoden des Verfassungsschutzes.
9: Ich weiß, dass es für viele von Ihnen und selbstverständlich auch für die Petenten nicht leicht zu verstehen und nachvollziehbar ist, dass eine Herabstufung und Freigabe dieser Berichte bislang nicht erfolgen konnte und auch künftig aufgrund staatlicher Schutzpflichten so nicht erfolgen kann. Das Informationsbedürfnis gleichwohl
3: zu befriedigen, bleibt eine große Herausforderung. Das ist ja hier deutlich geworden. Janine Wissler ist die Spitzenkandidatin der Linken für die Bundestagswahl und bisherige Fraktionsvorsitzende im Wiesbadener Landtag. Als Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses konnte sie den Verfassungsschutzbericht einsehen, der bis heute nicht freigegeben wird. Dort seien gravierende Fehler des hessischen Inlandsgeheimdienstes in den letzten Jahrzehnten aufgelistet.
10: Hunderten Hinweisen auf Waffen- und Sprengstoffbesitz bei Neonazis ist nicht nachgegangen worden. 541 Aktenstücke gingen verloren, wichtige Akten wurden auch in Hessen geschreddert. Und ich sage Ihnen, ein Geheimdienst, der hunderten Hinweisen auf Waffen und Sprengstoff bei Nazis
0: nicht nachgeht, der Akten verschlammt. ein solcher Geheimdienst hat vollkommen versagt.
3: Ganz ähnlich sieht das der grüne Bundespolitiker Konstantin von Notz. Er fordert bei der Aufklärung der NSU-Mordserie mehr Empathie auch für die Angehörigen der Opfer.
5: Ich habe es in der Vergangenheit auch in ganz anderen Kontexten so erlebt, dass sich hinterbliebene Angehörige der Opfer von staatlichem Handeln nicht mitgenommen fühlten und dass der Staat im Einzelfall, gerade was die Hinterbliebenen der Opfer vom Breitscheidplatz angeht, dass der Staat teilweise sehr kühl und
3: empathielos agiert hat. Das gelte auch für die Familie von Halit Josgat, dem Kasseler NSU-Mordopfer, so die Linken-Vorsitzende Janine Wissler. Nach öffentlicher Kritik reduzierte die schwarz-grüne Regierungskoalition die Freigabefrist der NSU-Akten von 120 auf 30 Jahre. Das sei immer noch zu lang, so Wissler.
10: Wir wissen, dass vielleicht viele Angehörige der Opfer in 30 Jahren nicht mehr leben. Und deswegen müssen wir den Bericht jetzt öffentlich machen und nicht in 30 Jahren.
0: Und wir wechseln noch einmal auf die internationale Ebene. Multinationale Großkonzerne müssen sich wohl auf eine weltweite Mindestbesteuerung einstellen. Die Überlegungen dazu werden immer konkreter, vor allem weil jetzt die USA einen eigenen Vorschlag gemacht haben. Das war auch Thema heute beim Treffen der Eurofinanzminister in Lissabon. Evi Seibert.
10: Für den Bundesfinanzminister ist es ein echter Durchbruch. Eine bessere Chance habe es bislang nie gegeben, meinte Olaf Scholz beim Treffen der europäischen Finanzminister in Lissabon. Mit dem US-Vorschlag, internationale Konzerne mit mindestens 15 Prozent weltweit zu besteuern, sei eine Einigung der 140 Länder am Verhandlungstisch realistisch. Diese Mindeststeuer soll dem globalen Wettrennen um den niedrigsten Steuersatz ein Ende bereiten. Immer wieder wird kritisiert, dass große Internetkonzerne wie Google oder Apple, aber auch internationale Ketten legale Möglichkeiten nutzen, um ihre Gewinne weltweit zu verschieben, so dass sie möglichst wenig Steuern zahlen. Der Bundesfinanzminister sagte in Lissabon, eine solche Einigung auf einen Mindeststeuersatz sei ein ganz großer Fortschritt für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften. Schon lange kritisiert die SPD, dass kleine Läden wie der Bäcker um die Ecke mehr Steuern zahlen müssen als große Konzerne. Bisher konnte aber international keine Einigung erzielt werden. Das soll nun schon bis zum Sommer gelingen.
0: Efi Seibert über die Fortschritte auf dem Weg zu einer internationalen Mindeststeuer. Solidarität ist ein Wort, das seit Beginn der Corona-Pandemie auf jeden Fall Konjunktur hat. Allerdings schlägt sich das nicht immer in der Praxis nieder. Zum Beispiel haben sich reiche Industriestaaten schon Milliarden an Impfdosen gesichert, während arme Länder bisher kaum Zugang hatten. Beim sogenannten Weltgesundheitsgipfel in Rom beraten die G20-Staaten, welche Lehren aus der Pandemie für die internationale Zusammenarbeit gezogen werden können. Unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein verfolgt das Ganze. Was wurde denn da heute in Sachen weltweiter Verteilung von Impfstoffen vereinbart?
8: Also es wurde zunächst mal ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass diese Pandemie nicht vorbei ist und weshalb es eben so notwendig ist, dafür zu sorgen, dass die ganze Welt mit Impfstoffen äh, versorgt werden kann. Die Pandemie ist so lange nicht vorbei, wie eben große Teile der Weltbevölkerung nicht geimpft sind und sich dort eben der Virus ausbreiten kann. Und neue Mutationen bilden kann und gegen die dann möglicherweise Impfstoffe nicht mehr funktionieren. Also nicht nur aus ethisch-moralischen Gründen sei das eben geboten, sondern eben auch, weil die ganze Welt dadurch bedroht sein kann. Das war der übergeordnete Rahmen. Es gab eine Erklärung von Rom, die gerade verabschiedet wurde. Die Pressekonferenz läuft gerade noch. Es muss natürlich so schnell wie möglich die Impfstoffverbreitung ausgeweitet werden. Das passiert etwa durch weitere Spenden. Die Europäische Union wird noch einmal 100 Millionen Dosen, kostenlos zur Verfügung stellen. Und dann haben mehrere Hersteller, Biontech, Pfizer, zweitens Moderna, drittens Johnson Johnson, versprochen, dass sie noch in diesem Jahr 1,3 Milliarden Dosen zur Verfügung stellen werden, den Entwicklungs- und Schwellenländern, und zwar den ärmsten Ländern zum Herstellungspreis und den Schwellenländern zumindest zu einem niedrigeren Preis. Und die EU wird auch Geld in die Hand nehmen, um die Produktion selbst anzukurbeln, sodass Afrika, der Kontinent, etwa ab 2040 in der Lage sein soll, die nötigen Impfstoffe selber herzustellen. Das vielleicht mal ein paar konkrete Beispiele.
0: Bei dem Gipfel sollte es ja auch darum gehen, Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Auf welche Punkte schaut man da jetzt? Also was soll zukünftig dann besser werden?
8: Ja, in der Tat, das ist der nächste Punkt, die Feststellung, wir sind nicht dafür gewappnet, wenn wieder so eine Art Pandemie ausbricht und die ganze Welt heimsucht und deswegen müssen jetzt Konsequenzen gezogen werden. Ursula von der Leyen, die ja Mitveranstalterin war, die Kommissionspräsidentin sagte gerade, Multilateralismus, das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Erklärung. Wir müssen enger zusammenarbeiten, international, es muss ein Frühwarnsystem installiert werden, bis hin zur Frage, wie viel Kompetenzen hat eigentlich die Weltgesundheitsorganisation? WHO, Da weiß man, viel entscheiden die Mitgliedstaaten, die das Ganze auch finanzieren und verhindern teilweise, dass da wirklich eine handlungsfähige, globale Institution äh, entsteht. Also auch die WHO soll gestärkt werden. Man fragt sich bei manchen Dingen so, weshalb ist da noch nichts passiert. Aber wir haben ein Jahr der Pandemie jetzt natürlich. Und auf internationaler Ebene äh, muss da sehr viel passieren, um die internationale Zusammenarbeit eben zu verstärken. Und es ist hier wirklich gelungen, viele, viele Staats- und Regierungschefs, Wissenschaftler, Experten in der Gesundheitspolitik zusammenzubringen, sich hier alle meistens per Video eben geäußert haben und wirklich noch mal ein sehr sehr großes globales Bild auch haben entstehen lassen, wo wir da im Grunde genommen jetzt sind im Mai 2021 ein Jahr nach dem Ausbruch.
0: Hm, eben ein Jahr nach dem Ausbruch ist die Pandemie ja aber noch lange nicht überstanden. Was kann da jetzt so ein Gipfel leisten? Wie sinnvoll ist der?
8: Ja, es gab zumindest jetzt mal diese Erklärung und es gab eben diese konkreten Zusagen, die ich gerade erwähnt habe, was sozusagen die, die Impfverteilung jetzt angeht. Man wird außerdem eben bei der WTO, bei der Welthandelsorganisation, einen Vorschlag einreichen, dass man im Prinzip es erleichtert, dass Lizenzen eben auch zwangsweise geteilt werden müssen. Die Rom-Erklärung sagt nicht, die Patente müssen freigegeben werden. Also das hat die Europäische Union ja von Anfang an sehr, sehr skeptisch gesehen, aber man will über den Hebel der WTO da quasi rangehen. Das ist ein weiterer Punkt, um zu versuchen, dass eben die, die Impfstoffproduktion weltweit angekurbelt werden kann. Ob sich alle an die allgemeineren Ziele halten, das muss man jetzt natürlich abwarten.
0: Informationen waren das von Bettina Klein zum Weltgesundheitsgipfel. Besten Dank dafür. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Josephine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.